0: Paris Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Oturo, Cin Dobre, Yore Gel, Tuomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah İlayır, Boreda, Habari, Dillam, Şvido Bisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen sosyal medyadan diğer dostları da davet edin onlar da gelsin şu listeleri konuşalım milletvekili aday listeleri açıklandı kesinleşerek açıklandı daha doğrusu kesinleşme itiraz süresi falan filan var da geçin onlar o önemli değil e, listeleri açıklandı ve herkes yine çok şaşırdı e, aslında bunu konuştuk önce bir duyuruyla başlayayım pazar günü yayın beklediniz hepiniz doğrudur. Cuma günü ayrılırken de yayın yapabileceğimizi söylemiştik ama işte insanın hayatı hep beklediği gibi gitmiyor her zaman cuma günü yayından sonra bir yakınımın çok ani ve çok genç yaşta vefat haberini aldım o yüzden ben şehir dışına çıkmak zorunda kaldım dün gece yarısı gelebildim Ankara'ya da biraz acılı çokça sıkıntılı bir dönemdi bu son geçen iki gün. Ama işte o nedenle yayın yapamadım bilin bulunduğum yerden yayın yapılabilecek bir ortam yoktu yoksa yani liste üzerinde çalıştım hepinize çok teşekkür ediyorum sağlığı dilekleri için bizde çok güzel söylenir ya dostlar sağ olsun diye gerçekten çok güzel bir karşılık cümlesidir bu ee, dostlar sağ olsun ee, Allah sizlere uzun ömür versin herkese kalanlara da büyük sabır versin tabii ki şimdi listeler açıklandı. Listelerin içinde herkes isim isim çekmeye çalışıyor bir kere önce şunu söyleyelim ee, şaşırtıcı isimler var mı var ciddi anlamda var mesela yani en çok en çok şaşırdınız bana acayip böyle mesajlar gelmiş mailler gelmiş dün gece yarısından sonra epeyce uzun bir müddet onları okudum neler yazmışlar neler etmişler İnsanlar nereden gelmişler hadi bakalım konuş şimdi Çankaya'dan hem de senin bölgenden Sadullah Ergin aday gösterilmiş ne diyeceksin Barış kardeşim dur şuradan bakayım ismini soyadını da söyleyeyim o kendisi de çekinmemiş sağ olsun Barış Perker kısa bir eleştiri diye bir mail atmış geçirdikçe geçirmiş kendisi bir Muharrem İnceci ee, ama çok ağır geçirmiş hem de. öyle böyle değil hep yanıldın zaten yanılıyorsun bugüne kadar falan ama bunu böyle e, öyle bir yerden başlamışken över gibi yapıp ardı ardına gömerek. Neyse can sağlığı ben hiç kimseye canını sağ olsun falan demedim alakası yok tam tersine Barış'ın söylediği de %80'i çok saçma ağır saçma söylediklerinin ee, ama burada konuşacağımız hikaye tekil isimler elbette onları da konuşacağız yalnız şunu bir kez daha gördünüz Türk siyasetinde. Bunu daha önce de anlatmıştım. Zaten cuma günü ayrılırken de söylemiştim. Pazar günü 17'ye kadar çorba çok kaynardı. Yani bu öyle bir pirinç ki bizim siyasette kullandığımız. Alabileceği suyun haddi hesabı yok. Sürekli olarak kaynıyor. Pirincin sertleşmediği için şey yumuşamadığını görüyorsunuz. Hep taş gibi kalıyor. O yüzden suyu bastıkça bastılar. En ağrı tam da tahmin edildiği gibi en çok aslında dağıtacak malzemesi olan ya da kendisinden dağıtmak üzere malzeme istenen CHP oldu. Yani sabahlara kadar çalışıldı. Ardı ardına çok klasik haberler yapıldı yine işte. Sabaha kadar ışıkları sönmedi. Ya bu ışık söndürme, sönmeme muhabbetini bizim bir geçmemiz lazım artık. Darbeden bahsedersin bunlar söylenir. Sabaha kadar çalışma dersin bundan söylenir. Ya geçin bunları ya. Vallahi geçin. Hiçbir manası bile yok. Acayip saçma sapan. Ee, ve bütün bunlara baktığınız zaman listenin içinden ayrıştırarak çıkartabileceğiniz bir şey var. Bir kere hiç eğip bükmeden söyleyeyim. Şu liste analizinin içinde en net kurulması gereken iki tane cümle var. Bir, bu liste savaşının en büyük kazananı kim? Büyük Birlik Partisi. 18 milletvekili adaylığı alarak üstelik iktidar partisinden hani elini tutmaktan bile imtina edilirken bir anda sahneye çıkıp 18 milletvekili adaylığı alan Büyük Birlik Partisi gerçekten bu e, seçim döneminin milletvekili belirleme süreci içinde en büyük kazananı. İkincisi e, Demokratik Sol Parti ile ilgili DSP ile yani Ecevit'in mirasıyla ilgili olarak konuşulacak çok şey var. Önder Aksakal ve ekibinin aslında Ecevit çizgisinden hani onun CHP'nin içinden ortanın solu diyerek ayrılması ve onun ardından kendi fikri düzlemini oluşturarak getirdiği noktada gerçekten Ecevit'in kemiklerinin sızlamasını bırakın e, o partiye. Üstelik Ankara'da onun Ankara'yı bilenler bilir. Genel merkezi Anıtkabir'in hemen arka duvarındadır. Hakikaten insanın böyle yüreğini sızlatan, kanını donduran çok acayip saçma sapan bir tavır gösterdi. Elbette bu şöyle bir sonuçla bitecek. Yani kendileri onun içinden işte 3 milletvekili adaylığıyla bir yere geldiklerini düşünüyorlar ama tarihin çöplüğüne altını çizerek söylüyorum tarihin çöplüğüne gömülerek gidecekler bu saatten sonra Ecevit'in mirası yok olduğu için gerçekten çok üzüldüm o görüşmelere bakmayız işte yani devsol davasının eski sanıyormuş ya bırakın kardeşim böyle saçma sapan iş olur mu yani devsolcunun eskisi olur mu ya? Yani adamın fikri mücadelesi bu kadar sağlam dev sol mantığıyla sağlam bir zemine oturuyorsa eskisi yenisi olur mu o hikayenin? Adamın hareketin içinde de belli ki dönemin içinde gaza gelmiş onlarla beraber yürümüş ama tın tın boş teneke böyle bir yere kadar gelmiş. Bunları gönül rahatlığıyla söylüyorum. Çünkü Ecevit'in çizgisinin onda birini sadece bilen insanların bence bu cümleleri kurmak gibi bir borcu var hepsinin herkesin. Ben de kendisini şahsen tanıyan... Ee, elbette çok fazla hatası oldu siyasetin içinde. Elbette çok çok büyük yanlışlar yapıldı. Hayata dönüş operasyonları bunların içinde tartışmasız en önde gelen başlıktı. Ama onun dışında siyasi çizgisine baktığınız zaman ya bunu hak etmemişti. Gerçekten Bülent Ecevit bunu hak etmemişti. Böyle bir kütleyi, böyle bir kütlenin sürüklediği başka bir kütle grubunu hakikaten hak etmemişti. Şimdi sadece kemikleri sızlamıyordur eminim. Mezarında ters dönmüştür. Üçüncüsü. Şimdi e, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tam da seçim sonrasına yönelik olarak parlamentoda çoğunluk sağlayacak. Yani çoğunluğu mutlaka kendi eliyle tesis edecek bir liste hazırladığını düşünüyor. Bunun için de işte dışarıda bırakılanlar o alınmadı bu alınmadı işte Zehra kesenli olduğunu almadılar. Yani bir takım insanların siyasal İslamcılar tarafından çizileceğini biliyorduk. Biz bunları görmedik mi? Hatay Valisi farklı mı ya? Yani sen orada istifa ediyorsun, hiç utanmadan, arlanmadan istifa ediyorsun, gidiyorsun. Ondan sonra gidip memleketinden aday olmaya çalışıyorsun, olamıyorsun. Bir takım insanlar çizilecek, onlar feda edilecek. Yani Zehra Taşkesenli oğlu da, Hatay valisi de, onun dışında bir grup bürokrat da hani son düzlükte de yırtarım deyip dışarı çıkan insanlardan. Çünkü öyle olması gerekiyor. Yani birilerinin başı yanmasın diye siz de birilerini feda etmek zorundasınız. Bir siyasal İslamcı hayata böyle bakıyor çünkü. Onlar işin bir bölümü. En çok en can alıcı bölüm olarak elbette herkesin kafasını karıştıran hikaye CHP'nin listelerinde kendine yer bulan insanlar. Mesela Sadullah Ergin bunlardan biri. Sadullah Ergin kim? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucusu. Uzun dönem Adalet Bakanlığı yapmış bir kişi. Aynı zamanda e, bu 12 Eylül referandumunun sürüklüyücülerinden biri. 17-25 Aralık tapelerinde onunla ilgili işte hani o dönem içinde hatırladığınız zaman Ali Dibolar bilmem neler konuşuluyor ama Ali Dibo hikayesinde mesela çıkıp konuşmuştu anlatmıştı o derdini. Hem de hiç Bunlardan çekinmeden erinmeden falan benim için çok daha can yakıcı bir bölümü var 17-25 Aralık tapelerinden bir tanesinin içinde bir mahkemenin hakiminin alevi olduğunu söyleyerek efendim yalnız o aleviymiş dediğini hepimiz bu kulaklarla duyduk adalette bu kadar ayrımcılık yapılmış bir insanın üstelik gelip CHP'nin hani ceketimi çıkarsam oraya koysam assam seçilir dediği bir bölgeye konulması kuşkusuz iyi niyette falan açıklanamaz yani burada hiç savunulacak tutulacak bilmem ne bir yer yok. Bu saçma sapan bir hikaye ama daha ötesinde bunun neden yapıldığının sorgulanması lazım şu mantıkla değil yaptım ama bir sor niye yaptım hiç alakası yok niye yaptığın ilgilendirmiyor bizi yapma gerekçen ilgilendiriyor çünkü o gerekçeyi ortaya koyduğu zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği hikaye söyleyeceği hikaye şu ya bir dakika kardeşim siz özellikle bu altılı masanın hazırladığı bütün hukuki metinlerde çıkıp Sadullah Ergin'in de buna dahil olduğunu bilmiyor muydunuz? Biliyordunuz e şimdi milletvekili adayı yapıldığı zaman niye düşündünüz? Kendi açısından bir haklılık zemini oluşturmaya çalışıyor. Ama elbette yayının en sonunda söyleyeceğimi yine en başında söyleyeyim. Herkesin aklında o bölümü kalsın. Bak güzel kardeşim. Şimdi iki listeli bir seçime gidiyoruz biz. Biri cumhurbaşkanlığı seçimi biri parlamento için yapılacak milletvekilliği seçimi. Ama birinci liste. İkinci listenin hayatını sürdürebilmesi için hayatta kalabilmesi için gereken sonuç ve şu anda Cumhurbaşkanı adayları bu kadar netken onu aldıktan sonra gönül rahatlığıyla kendi koalisyonunun mecliste oluşmasını sen sağlayabilirsin. Sen yapabilirsin. Hepimiz yapabiliriz bunu. Elbette burada en büyük handikap şu Ankara'da Sadullah Ergin'in de konulduğu bölgenin içinde mesela Türkiye İşçi Partisi ki insanların pek çoğunun bu aday listesiyle bu coşkuyla bu söylemle birlikte yöneleceği kesindir. Yani tip dün yaptığı açıklamayla birlikte aday profilini bakın bir hafta önceki ya bunlar da hep meşhurları aday yapıyorlar falan filan söylemenin bir adım ötesine taşıdı. Stratejik bir hata Ankara'da birinci bölgede aday çıkartılmamış olması. Bu sıkıntılı çünkü ki insanları alternatif olarak yönlendirebileceğiniz çok kanal kalmamış durumda. Belki Kemal Kılıçdaroğlu çok sağlam bir matematik izleyerek yani o da onları yapmayacak o da bunları yapmayacak o zaman burası en azından sağlıklı biçimde çıkartılacak diye düşünebilir. Kendi açısından böyle düşünmüş olabilir. Ama asla şuna mecbur hissetme kendini koalisyonları liderler oluşturacak ama koalisyon oluşumunu sen zorlayacaksın. Yani senin oyunla güçlendirdiğin parti bundan sonra parlamentonun oluşumundan itibaren orada çok etkin bir oyuncu olarak ortaya çıkabilir. Sen oy verirsen bir oy her şeyi değiştirebilecek düzleme geldi şu anda. Adalet ve Kalkınma Partisi açısından bakıldığında son derece hazin bir tablo görünüyor. Tam da işte o kulis haberleri hakkını vererek söyleyelim Nuray Babacan yazmıştı ilk kez. Hem Turizm Bakanı'nın hem Sağlık Bakanı'nın bu listelerde yer almaması şu geyi getirmedi beraberinde. Yani tamam canım onlar işte yeni dönemde şeyi sürdürecekler bakanlıkları. Bunların hepsi hikaye öyle bir şey yok. Adamlar resmen siyaseti bıraktılar. Ayakları popolarına vura vura kaçtılar şu aşama itibariyle. Ama nereye kadar? Elbette nereye kadar gitmesi hepimizin hani o vereceği oylarla ortaya çıkacak bir şey. İki, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinde yeni bir... Yeni bir yenilenme herhalde böyle demek yanlış olmayacak çünkü o kadar tuhaf bir gelişim sergilenmişti ki dün ben notlarıma baktım 2002 seçimlerinden sonra 2007'de yapılan seçimlerde de Erdoğan parlamentonun %43'ünü yenileme yoluna gitmiş. Hiç az bir rakam değil şunu unutmayın çünkü ilk dönem parlamentosu daha sonra içinde kendilinden kırılan işte ortaya çıkan partiler falan filan da olmuştu meşhur o anayasa krizini hatırlayacaksınız Abdullah Gül'ün seçim stratejisini hatırlayacaksınız falan yani kürsüye gelip cumhurbaşkanı olabilir geri dönüp gitmesi falan filan tam bu noktada Erdoğan yüzde kırk üçlük bir değişim yapmıştı ve o zaman demişti ki işte yürünen yol yorucu bir yol ve biz bu yolun içinde yorulan arkadaşlarla değil metal yorgunluğu olmayan daha e, donanımlı daha güçlü arkadaşlarla devam edeceğiz. Şimdi o günden bugüne dorana dorana gelen listeden bir bakın Allah aşkına yanında kalanlar ilk dönemden itibaren siyasete devam eden kaç kişiyi göreceksiniz ve üç dönem kuralı var üç dönem kuralını üç kez çiğnediler bu arada üç dönem kuralı üç kez çiğnendi şunu söylüyorum size yani zaten sözüne sadık olmayan bir lider olduğunu herkes biliyor bakmayın siz sağda solda sürekli olarak şunun anlatıldığını o hep işte bilmem ne yaptı öyle dedi böyle oldu falan filan geçin bunları 3 dönem kuralı falan bu liste AKP'nin listesi tek adam listesi çok klasik ama tek adam listesinin içinde çok ciddi bir çaresizlik de görüyorsunuz aslında işte eski Türkiye güzelini alıp yerleştiriyorsun aslen kendisinin hani böyle e, Konyalı olduğunu bildiğin geçmiş dönemi İçinde mütedeyin sıfatıyla tırnak içinde e, ortaya çıkmış bir hakemi koyuyorsun oraya falan. Ya resmen vitrin yapıyorsun. Ve o insanların vitrin olacağı çok belli. Onlar siyasetin içine girmeyecek. Yani insanlar ağırlıklı olarak tipi eleştirdiler. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin listesine bakın. Asıl yaldır yaldır yanan liste orada var şu anda. O listenin içinden bazı isimleri ortaya çıkartmak, görmek mümkün. Yani Hüda Parın başkanı, genel başkanı ki ya bu adamlar... Hizbullah'la ilişkilerini reddetmek için uğraşmadılar fark ediyorsanız yani Hizbullah'ın varlığını da reddetmiyorlar onlar onlar külliyen ya öyle bir şey varmış ama bizim de çok alakamız yok gibi yani düşündük baktık bilmem ne falan filan hikayesiyle çıkıyorlar ortaya şimdi burada aday listelerine oy verirken herkesin önünde ve aklında şu cümle olmalı koalisyonları liderler Seçime girmeden önce kafalarında oluşturuyor olabilirler ama bu bir teknik direktörün maça çıkmadan önce Mustafa Deniz de çok yapardı bunu maçı kafasında oynayıp %51 ihtimalle kazanma stratejisinden farklı değil ama koalisyonu sen oluşturacaksın verdiğin oyla mesela Türkiye'de geçmişte bu çok yaşandı yani 2002 seçimlerinde bile çok yaşandı 1994'te y- yerel seçimler sırasında çok ağırlıklı yaşandı işte Tayyip Erdoğan'ın sıyırılarak geldiği. Neden yeni güçlü partiyi sen yapmıyorsun? Bu senin elinde. Bir kere şu korku ikliminden kurtulmak birinci oyu verdikten sonrasında tamamen senin özgür iradene kalmış durumda. Çünkü herkes o kadar net belirgin halde ortaya çıktı ki. Mesela en çok eleştirilen insanlardan o TikTok'u da aday yapmışlar falan diye Mustafa Sarıgül'ün Erzincan adaylığına itiraz ediliyor. Bir şey söyleyeyim mi size? Çok akıllıca bir adaylık. Çok akıllıca bir adaylık. Yani orada belki şu CHP listelerinin içinde CHP demeyelim millet ittifakı listesinin içindeki partiler birbirlerine de birbirlerinin içinden de aday gösterdiler işte ee, 11 kentte biri birinden 9'unda biri birinden aday gösteriyor bazı yerlerde seçime girmiyorlar doğrudan onların adaylarıyla ama buradaki hikaye şu. Kazanabilecek bir liste oluşturulurken kazanmaktan söz edilen insanlar yine maalesef CHP'nin özellikle CHP açısından baktığınız zaman kendi kat tabanında fedakarlık yüklemek şeklinde çıktı. Ama bugüne kadar seçimin şu döneme gelişine kadar farklı bir tavır seyrettiniz mi? Ben en çok buna şaşırdım insanlar açısından. Ya buraya gelene kadar sürekli olarak mütedeyyinlerin hassasiyetleri, başörtüllerin hassasiyetleri, toplumda itilmiş kakılmış denilerek işte bir takım insanların hassasiyetleri. Seninle benimle alakalı bir şey olmadı ki. Bence hep değilim bu arada. Yani kimin kime oy vereceğini kimse bilmiyor. Herkes kafasından bir şey anlatıyor. Ama şunu unutmayın ki burada ortaya çıkacak temel gerçeklik hepimizin hayatında bambaşka bir yere gidecek. Çok stratejik bir hata. Tipin Ank- Ankara birinci bölgeden aday çıkartmaması bu elbette hani e, HDP ile kurulan ittifakın içinde önceden hesaplanmış ama yanlış adım atılmış elbette bunun bilinme şansı yok hani Sadullah Ergin'in getirilip oraya oturtulacağı neden Sadullah Ergin ismi bu kadar önde öyle olmak zorunda. Öyle olmak zorunda kardeşim. Adalet ve Kalkınma Bakanlığı'nın içinde şimdi siz burada e, İdris Naim Şahin'i falan da söylüyorsunuz. O da ordu da çıkartıldı, ordu da aday konuldu ama İdris Naim Şahin'in ağırlığıyla Sadullah Ergin'in ağırlığı aynı değil. Üstelik İdris Naim Şahin'in ordu da aday gösterilmesiyle Sadullah Ergin'in Ankara'da CHP'nin kalesi denilen ve bugüne kadar artık böyle çok Ezbere aday çıkartılan yere oturtulması, orada dördüncü sıraya oturtulmasıyla aynı şeylerden bahsetmiyoruz. Çünkü orada e, Gamze Taşcıer mesela o bölgenin içinde, ben oranın seçmeniyim işte söylüyorum isteyip, birinci sırada bir eczacı Gamze, ben seçimden önce de kendisini, milletvekilliğinden önce de, kendisini de eşini de çok sevdiğim iki insan... O orada duruyor mesela. Arkasında Okan Konurayp kurulmuş. Okan CHP'nin eski basın müşaviri. Aynı zamanda Hürriyet Gazetesi'nin eski e, muhabiri. Gazeteci kökenli biri. Uzun süre Radyo Televizyon Üst Kurulu üyeliği yaptı. Ve oradan sonra devam etti. Arkada üç numarada başka biri daha var. Dört numarada Sadullah Ergin'i oturtuyorsunuz. Niye? Seçelim diye oturtuyorsunuz. E tamam seçelim diye oturtuyorsun da. Herkesin gözünün içine baka baka parmağınla oya oya bunu yapmak zorunda mısın? Beni en çok güldüren... Hakikaten çok eğlendiren çünkü bunların kim olduğunu üç aşağı beş yukarı tahmin ediyorsunuz. Geçen hafta içinde de anlatmaya çalışmıştım size ama şu küskünli, küsükler küsükler çok komik bunlar gerçekten çok komik insanlar. Çünkü bütün cümlelere şöyle başlıyorlar yani partimin canı sağ olsun hakikaten çok önemli e, partimin canı sağ olsun ama yani hayırlı olsun en önde geleni yani o kadar acılı durumun içinde inanın bana ayırdım bunu. Bu maili ayırdım ve dedim ki ya bu, bunu unutmaman lazım kardeşim bunu unutmaman lazım. Çünkü bu bugüne kadar benim gördüklerimin içinde gerçekten en komiği. Daha komiğini görmedim. Geçmişte küsüklüğünü ifade etmek için çok tuhaf sözler söyleyenleri görmüştüm. Aytun Çıray 14 Mayıs sonrası Türkiye'ye farklı zeminde katkıda bulunmak umuduyla İyi Parti Milletvekili adaylığımdan feragat ediyorum. Feragat ediyorsunuz. İlginç. İzmir'de saygıdeğer Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olması ve kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım. Ne? Ya da 4 gün önce çıktığın televizyon programı da %15 diyordun ya. Bakın siyaset bu kadar oynak kalibrede bir şey olmamalı. Şimdi küsüklüğün en somutlaşmış hali. Ardından kendisi yine ee, o siyasetin içinde önemli isimlerden bir tanesinin Selçuk Özdağ'ın Paylaşımlarını sosyal medya üzerinden retweet ederek insanlara anlatıyor. Onlara bakın bakın burada diyor. İktidar vazifesi mazeret üretmek değildir. Problem ortaya çıktığında nerede hata yaptık diye düşünür. Batı da böyledir. Bizde siyasetçi kendini laüsel görür. Sorumsuz demek laüsel Kendine hata kusur yakıştırmaz. Nerede hata yaptım yerine bir diğer yerine bize nerede komplo kurdular derler. Ya kardeşim bunlar için çok geç artık ya. Çok geç. Yani bu mantık asla şunun ötesine geçmiyor Türkiye'de ve siyaseti çok daha ağır şekilde tek adamın eline bırakıyor bu bakış. Yani ben varsam var bu siyaset, ben yoksam yok. E bu mantıkla gidilecek olursa bugüne kadar yürünen yolun ne manası var? Senle mi yüründü o yol? E o zaman Önder Aksakal'ın ne hatası var? Demokratik Sol Parti içinde Ecevit'i çizdi attı adam Çizdi attığı terbiyen müsaade etmediği için öbür bölümünü söylemiyorum. Yoksa çizdi bölümüne kullanılacak çok daha net bir ifade var. Adam attı o bölümü çizip attı. Ne anlamı kaldı ki o zaman o işin? Işte? Türkiye'de siyaset genel merkezler için yapılıyor. Bir kez daha görüldü bu. İşte o ee, kulisler yapıldı. Kapı arkası diplomasi yürütüldü. Hatırlı abiler, ablalar bilmem ne girdiler devreye. Onlardan çıkartılanlar bu kadar. Ama saçma sapan şeyler yapılıyor yani. Hacer Fogon'un adaylığını resmen unutuyor adamlar ya. Ya kardeşim altını çizelim bak. Unutuyor unutuyor. Ya senin bugüne kadar özellikle medyada, sosyal medyada demiyorum. Görünür olduğun. Halkın yoksullukta eşitlendiğinin göstergesi olan o bütün haberlerin müsebbibi o kadın ya. Niye? E mücadele çok daha büyük. Bilmem ne abinin bilmemnesi, bilmem ne ablanın bilmemnesi bütün bunlar dönüyor. Elbette bir sürü yalakanın olduğunu da unutmayacağız bu arada. Gazeteci görünümlü iş takipçilerinden bir kısmı koştur koştur yerde buldular. İktidar partisinin içinde hakikaten emeklerinin karşılığını alıyorlar şu anda. Onlar da oradan mücadele ediyorlar. Seçtirmek ya da seçtirmemek senin elinde. Tamamen senin elinde. Bakın şöyle bir koalisyona mecbur değilsiniz hiçbiriniz. Hiçbirimiz mecbur değiliz. Yani bugüne kadar biz koalisyonların yapılacağı düzlemin oluşumunun önemli olduğunu söyledik. Koalisyonu biz oluşturacağız. Yani bu siyasi partiler var ya onlar bize kendini beğendirecek. Bizim doğrudan hazırlanmış bir listeye koşturarak oy vermek gibi bir yükümlülüğümüz yok. Herkes aklını başına alacak. Yapacağının ne olduğunu doğru düzgün gösterecek. Ve şimdi bu aday listesinin içinde siz çıkardıklarınızla gerçekten belirli yerlerde oy alabileceğinizi düşünüyorsanız o zaman sonucuna katlanacaksınız kardeşim. Burada hiç eğip bükecek bir şey yok. Siyaset dediğin insan için yapılmıyor mu? E o zaman insanın tercihleri önemli insanın tercihi önemliyse senin ne yapılacağını da görmen lazım. Bugüne kadarki emeğinin karşılığını verdiğin insanlar var, veremediğin insanlar var. Liderin arkasında takla atıp son ana kadar, son ana kadar sesini çıkartmayan, ondan sonrasında vallahi ben siz devam edeceklermiş. Hayırlı olsun falan diye. İnsanların karşısında Fatma gir tribatmanın hiçbir manası yok. Şey Hülya Koç tribatmanın hiçbir manası yok. Fatma'nın oynadığı rollerde daha dik durulur genelde. Bunu yapacaksan bunun bir inandırıcılığı yok ki zaten. Şimdi sen ortada böyle bir yerden çıkıyorsun ve şimdi baktığın yerde baktığın noktada diyorsun ki ya listenin içinde şu beni çok rahatsız etti. Verme on. Verme. Çok rahat yapabilirsin bunu kardeşim. İnsanlar kuşkusuz şunu düşünüyorlar. Ya evet mecliste bir çoğunluk yaşanacak tamam o zaman çoğunluğun oluşumunda neden o parçalara senin katkın olmasın? Yani kafada kurulacak koalisyon burada hazırlanan listenin içinde çıkartılacak. Ee, Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki, Meral Akşener'in kafasındaki, masanın diğer bileşenlerinin kafasındaki. Ya bakın şu kadar şeyin içinde en akıllıca stratejiyi izleyen ve doğruya doğru altını çizerek hakkını teslim etmemiz lazım. En dik duran parti Saadet Partisi oldu. Hiç evirip çevirmeye gerek yok kardeşim. En dik duran onlar oldu. Baştan itibaren ne söz verdiyse tıkır tıkır uyguladı ve şu anda liste üzerinden tartışmadığımız tek parti yalan mı tartışabildiğiniz bir adayı var mı yok çünkü adamlar ne diyorlarsa onunla geldiler onunla yürüdüler ve şimdi Türkiye'de bir yandan yıpranan siyasal İslam'ın içinde bir yandan bambaşka bir şey çıkıyor. Yani Yeşil Sol Parti'nin listelerine bakıyorsunuz Hasan Cemal açıklama yapıyor mesela. İlk siyasi açıklamasını yaptı gazeteciliği bıraktım. Hasan Bey gazetecilik sizi bırakalı çok olmuştu zaten. verin siz bırakmasanız da olur. O zaten sizi bıraktı. Şimdi bu saatten sonra siz neyi anlatacaksınız insanlara? Umut vermek üzere çıkmıyor musunuz karşılarına? siz neyi anlatacaksınız? Kusura bakmayın. Ben 2010 yılı içinde yetmez ama evet diyerek hayatın içine edilmesine katkıda bulunmuştum Cengiz Candarla birlikte. Şimdi geldiğimiz yerde de ben diyorum ki size bir şey anlatacağım. Vallahi ben dinleyecek halim yok. Çok açık söyleyeyim size. Yani o listelerin içinde en çok görmek istediğim insan Garopaylandı. Çok açık söylüyorum size. En net görmek istediğim adam Garopaylandı. A da yok mesela. Halbuki siyasete ilişkin bakın etnik siyasete ilişkin demiyorum siyasetin bütününe ilişkin mesaj veren tek insandı altını çizerek söylüyorum HDP kadrolarında tek insandı. Diğerlerinin mutlaka demeçlerinin bir yeri mutlaka ama mutlaka etnik siyasete değiyordu. E şimdi iki dönem kuralı iki dönem kuralından bahsediyorsunuz. Tamam bu kadar dirayetli yapıyorsunuz e ama kardeşim listeye baktığın zaman o listede Garopaylı'nın eksikliğini görmüyor musunuz? Ben görüyorum kusura bakmayın. Ben görüyorum. Çok net görünüyor hem de. Hayatım boyunca tanışmadım, görmedim. Hiçbir fikrim yok. Elini sıkmışlığım yok. Ama yaptığıyla ortaya çıkmak. Şimdi siz de bu listeye baktığınız zaman yaptıklarıyla ortaya çıkmış ya da yaptıklarıyla yerin dibine batmış insanlar göreceksiniz. Vermeyin, o. Verme kardeşim. Hani siyasetçi hep şu söylenmiyor mu? Cesur ol. Sen cesur ol. Ben de söyledim burada. Siyaset iddia işidir. Cesaretle çık kardeşim ortaya. Cesaretle çık ve bağır. Yani burada herkesin ötesinde Barış Atay'ın yaptığı hikayeyi yapabilecek kaç kişi var Türkiye'de? Kaç milletvekili adayı var? Artık böyle hani o kadar net bir şekilde ortaya çıkacak ya kardeşim burası hazır. Adam Can Atala için bıraktı. Burası onun yeridir diye. Tutuklu bir insan için ama tam da ihtiyaç olan tam da hak savunuculuğu için mecliste görmemiz gereken insan için yerini bıraktı. Ya siyasetin tarzı değişmek zorunda artık Türkiye'de. Hani eski siyaset, eski siyaset diye anlatıyorlar ya. Bazen ben de anlatıyorum. Eski siyaset tam bu. Ama bunu değiştirmek, dönüştürmek senin elinde güzel kardeşim. Hiç de şuna takılmak zorunda değilsin. Yani Barış'ın, Barış, ee, Barış Berker'in yazdığı gibi. Ee, en çok eleştirdiğimiz CHP teyzesi yorumlarından ileri gidemediniz diye yazmış Barış Berker. Yani burada... Çok özür dileyerek söylüyorum ama CHP teyzesi, AKP ablası, İYİ Parti ninesi neyse yani. Keşke siyasal analizi gerçekten bu düzlemde yapsalardı. Ben de gönül rahatlığıyla bu yayını bırakıp kendilerine teslim edebilirdim. Ama Barış'ın ve benzerlerinin şekliyle Muharrem İnce'ye bu seçimi götürüp yaslamak zorunda falan da değilsin. Asla. İnsanların attıkları adım ortada. Yani sen siyasette Mehmet Ali Çelebi konumuna geleceksen bırak git zaten ya. Siyaset böyle bir şey değil ki. Şimdi gerçekten büyük bir cesaretle ilk zarfa oyunu attıktan sonra ikinciyi gönül rahatlığıyla seçebilirsin. Güzel kardeşim koalisyonu sen yapacaksın sen. Bu listeler sana dayatılmış olabilir ama aralarından seçip sen yapacaksın. Elinde bu gücün var artık. Korkma. Biz hep onu söylemiyor muyuz? Parlamentoda siyasette koalisyonun oluşumuna sen destek ver. Tamam milletvekili listelerinin oluşumuna katkın olmuyor, bunları engelleyemiyorsun, tutamıyorsun, edemiyorsun ama koalisyonu yapabilirsin. Sen olmazsan olmaz ki o koalisyon. Aday sensiz belirleniyor. Eyvallah koalisyon sensiz olmaz. Unutma aklından çıkartma bunu. Bir takım mecburiyetler var, bir takım zorunluluklar doğrudur. Ama onların içinde en akıllıcasını yapma, bu harekete geçme şansına sahipsin ve gönül rahatlığıyla yapabilirsin bunu. Hiç kimsenin hiçbir şeyine mecbur değilsin. Kasaba zihniyetiyle siyaset yapan Muharrem İnce gibi çıkarcı insanların peşine takılmaya mecbur değilsin mesela. Çok rahatlıkla yapabilirsin bunu. Onun alternatifi bu değil. Onun alternatifi bu değil. Sen böyle düşünmek zorunda değilsin ki. Seç beğen al. Milli piyangoda kazananlar sıralı tam liste diye eskiden bütün gazetelerin içinde böyle büyük iki yaprak yapılırdı. Koca bir sayfanın ortası. Milli piyango listesi açıklanırdı. Ve şimdi biz gördük ki her zaman olduğu gibi kazanan kasa ama kasanın kazancının içinden ne kazanacağını sen belirleyebilirsin. Senin için önceden belirlenmiş bir oran yok şu an için. Çünkü bu koalisyon seçime giderken kuruldu. Ama sen atacağın oyla seçim sonrası parlamentodaki koalisyonun oluşumunu çok net bir şekilde etkileyebilirsin bunu yapabilirsin evet listeler genel merkezlerin etkisiyle genel başkanların etkisiyle bunların siyasi pazarlıklarıyla falan filan oluşturulmuş durumda ama şunu aklından çıkartma ki bu koalisyonun oluşumu tamamen sende kazananlar orada öyle görünüyor olabilir kazananların içinden sen seçeceksin. En azından bu hakkını, bu yetkini, bu vatandaş sorumluluğunu kullan diye düşünürüm ben. Böyle yapılmasında fayda var. Hiç kimseye, hiçbir şeye mecbur falan değilsin. Madem ki sana dayatılarak bir şey getiriliyor, o zaman sen de bu dayatmanın içinde bir dakika kardeşim ben yokum deme hakkına sahipsin. Her zaman olduğu gibi fedakarlık yine senden bekleniyor ama senin de şunu deme hakkın var. Yeter da, yeter. Yeter ben yapacağım fedakarlığı yaptım, ben bu adamı görmek istemiyorum. Bu kadar net. Koalisyon öncesinde parti genel merkezlerinde kafada zihnen oluşturulmuş olabilir. Kalanını sen yapacaksın. Tamamen. Ve bu gerçek bir sorumluluk. Al şu kazananlar listesini. Eskiden öyle yapılırdı. Hani bilet üstten konulur aşağı doğru kaydırılarak. Emin ihtiyarları biraz böyle gözlüğü aşağı düşürerek aşağı yavaş yavaş kaydırarak. En sona geldikçe artık karamsarlık iyice artardı. Büyük ikramiyeye doğru geldikçe. Ulan bundan sonra çıkmaz diye. Sen listenin tamamında büyük ikramiyeye değil her ihtimalde amorti kazanma şansına sahipsin en azından. İsteyin isteyin. En azından ödediğinin karşılığını alabilirsin. Çünkü birileri senin bedel ödediğini görmüyor. Ama koalisyonlar böyle oluşturuluyor. Her yerde böyle. Yani Sadullah Ergin'i bugüne kadar gelen 13 aylık çalışmanın içinde görmeyip ondan sonra milletvekili listesinin içinde görünce şaşırmamak gerekiyor. Tam tersine, onu gördükten sonra tavır senin tavrın olacak. Sen oluşturacaksın. Ya kafandan çıkartma şunu güzel kardeşim. Sen o sen yoksa siyaset yok ki. Sen oy vermezsen siyaset yok o kapalı devre bir sistem değil siyaset dediğin sen cesur ol şimdi ve zorla insanları de ki sen kafanda böyle bir koalisyon hedeflemiştin hayır bunlarla yapacaksın koalisyonu çünkü ben senin bunlarla koalisyon yapmanı istiyorum çünkü sen bugüne kadar ki işlerinde işlemlerinde tamamında benden fedakarlık bekledin sıra sende yapacaksın şimdi bu fedakarlığı. Bu konu daha çok su kaldırır dedik ya bu pirinç tuhaf bir pirinç yani suyu basıyorsun asla yumuşamıyor tuhaf bir nişasta oranı var ama bizde siyaset böyle oluşmuş durumda zaten hafta boyu konuşmaya devam edeceğiz. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum başsağlığı dilekleriniz için de ayrıca teşekkür ediyorum dostlar sağolsun. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun haftaya başladık. Dükkanı açtık. Yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam yine buradayım zaten. Gelirseniz hayatımızı konuşmaya orada da devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek lütfen aklınızdan çıkartmayın. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz diyoruz ya. Tam zamanı şimdi işte. Biz isteyeceğiz kardeşim biz isteyeceğiz. Koalisyonun hazır listesiyle yürümek zorunda değilsin. Sen koalisyonların oluşabilmesine zemin hazırlayacak. O adımı atacaksın, kalanı senin elinde. İyi düşün, iyi taşın, konuş, anlat, dinlemeye çalış. O listeden bir bak bakalım. Senin orada kazananlar tam listenin içinde kimler var? Onlardan seçebileceğini düşünüyorum. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.